0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen til årets første dag. Velkommen til årets første udgave af Ring til Due. Og jeg må sige, at det er godt klaret, at du er oppe allerede nu. Kan vide, om du så overhovedet nåede at se noget af det her i går aftes? Ja, men øh, ellers så kan jeg sige til dig, at du kan ikke glemme ret meget. Altså det er stadig pænt, det der fyrværkeri og en øh, smule farligt. Og nu er det så øh, cirka ni timer siden, at året blev skudt ind og at dit 2021 blev sat i gang. Måske har du store ambitioner eller håb for, hvad det her år kan bringe dig, måske også på vegne af dine venner, din kæreste og din familie. For jeg tvivler på, at der er særlig mange af os, som ser tilbage på 2020 og siger, at det var det bedste år i vores liv. Mange af os håber nok på noget andet og noget bedre i 2021. Ingen af os kan jo vide, hvad der kommer til at ske, men vi kan og vi kan få hjælp til at gætte seriøst. Og det er det, der skal ske her i Ring til Due den næste times tid. Sammen med mit lytterpanel, så skal vi i gang med en nytårskupon, som skal udfyldes Ring til Dues nytårskupon. Det er en Tippen 13'er, som altså handler om 2021, det år, som vi er i gang med nu. Undervejs så får jeg og mit lytterpanel hjælp til nogle af spørgsmålene fra folk, som ved noget om emnet, så vi forhåbentligvis kan få et par rigtige svar på den her kupon. Og det er altså en særudgave, du lytter til nu af Ring til Due, hvor jeg håber, at du kan leve med, at her den 1. januar, der kan du ikke ringe eller skrive ind. Du kan lytte med, og du kan deltage mentalt ved at gå rundt og gætte for dig selv, mens vi løbende når ned igennem nytårskupongen. Vi kommer blandt andet omkring Donald Trump og Mohammed-tegningerne, skroelåsmælk, kronprins Frederik som konge og meget mere. Så tak fordi, at du lytter med, og velkommen til. Og nu hej til mit lytterpanel, som skal være med hele timen. Det er Frederik Svend, 32 år bor i Rosmers på Sydjurs, af foredragsholder om venskaber, ensomhed og den gode samtale. Har kone og tre børn. Velkommen til dig. Hejsa. Hej.
1: Jeg
0: har Jonathan... faktisk 33
1: siden sidst. Nej, du er
0: blevet 33 siden sidst. Du har været med med lytterpanel før. Jeg har inviteret dig med ja. her i uh, nytårs specialudgaven sammen med Jonna Tede på 69 år. Uh, bor i Nexø sammen med mand har to sønder i 40'erne og er tidligere socialpædagoger. Velkommen til dig, Jonna. Tak
2: skal du have, og godt nytår til jer alle sammen.
0: Godt nytår. Og I to mm. I har altså sagt ja til at have en særlig rolle i dag. I repræsenterer lytterne derude, og skal forhåbentligvis vise, hvor god I er til at gætte retningen for 2021. Og Jonna, lad mig starte hos dig. Hvordan har du det med, at du skal spå om det her år?
2: Mm. Mm. Jamen, det det synes jeg er forfærdeligt usikkert.
0: <laughs> altså,
2: vi håber vel alle sammen altid på det bedste, og der er lys forude. <clears throat> alle de ting, der sker lige nu med corona, og, og der bliver flere og flere indlagte, og, og alle de der ting, nedlukninger, og ja, alt hvad der nu er vrede på ministerne og, og det er jo coronaenskud. Al den der usikkerhed, den, den håber jeg virkelig, at den... Øh, jeg, tror, de bliver, jeg håber, de bliver skudt ned her i aften til nytår mm. <laughs> med alt det krudt. Det, det er meget usikkert.
0: Ja, og vi, vi kommer jo til at gøre status på den her kupon på ting, som vi ikke ved. Men altså, når vi rammer ja. slutningen af året øh, 2021 her, jamen så ved vi jo, hvor mange øh, fik vi rigtigt, hvor mange fik vi forkerte. Frederik, øh, hvor mange tør du satse på, at du får rigtigt ud af de her 13 på kupongen?
1: Mm, jeg synes jo også, at det er lidt svært at overspå om, fordi, fordi det plejer at være så lidt mere forudsigeligt at leve øh, i forhold til den her tid. Men jeg synes at der er nogle af dem, jeg tænker, de er rimelig sikre. Så altså, jeg tænker, at ni rigtige.
0: Ni rigtigt. Det er også ja. ret mange, synes jeg. Ej, og klart. jeg tænker da egentlig bare, at vi skal komme i gang. I har for, forberedt jer. I har printet en ud. Det har jeg også gjort. Jeg står med den her. Der er 13 øh, spørgsmål, <tryk> og nogle af spørgsmålene kommer vi til at gå hen over sådan lidt hurtigt. Andre går vi i dybden med, og jeg skal nok guide jer i mit panel, også jer derude, der lytter med. Men øh, første spørgsmål, det er et meget dejligt Oplagt konkret ja-nej spørgsmål, Frederik. Hvordan er det, det lyder?
1: Det lyder, bliver der, skidt, bliver der skudt en ulv i Danmark?
0: Ja, og det er jo fordi, at ulven den er fredet. Både Danmark mm. og i EU, men vi ved, at den har lavet lidt uh, ravage, særligt i Vestjylland. Hvad, hvad tænker du så, er der nogen, der, uh, der tager geværet i hånden i løbet af 2021 mm. og får gjort kål på de ulve, der blandt andet har drillet i Ulsborg?
1: Altså, nu, nu tager jeg ønsketænkningen, og så siger jeg nej. Okay. jeg synes, at det, det skal man lade være med.
0: Hvad med dig, Jonna?
2: Jamen, jeg vil sige som frø, jeg vil også sige nej. Jeg ved, der, der er 20 ulver, der er registreret i starten af 2020. Så altså, man kan jo ikke udelukke, da, ligesom den der video, vi så en gang tidligere på sidste år der, hvor der var en mand, der skød en ul. Men det er jo ikke, det er jo ikke lovligt. Og jeg synes også, der har været mere øh, tale om dengang, at øh, der skulle være mere sikring omkring regnen og sådan noget. Jeg slet ikke forstand på det der. Men øh, jeg vil umiddelbart vil jeg sige nej. Jeg så krydse nej.
0: Og det gør I begge to, at jeg lader mig, jeg lader mig inspirere jer og sætter også et, øh, et kryds ved, ved nej-feltet. Spørgsmål nummer to går sådan her. at snakken om sexchikane en opblomstring igen? <laughs> og der vil jeg også spørge dig, Jona, først... Øh, vil du være træt af det, eller er det stadig nødvendigt? Jamen,
2: jeg er træt af det. <laughs> Men jeg vil sige, at øh, altså, jeg tror ikke, den stopper. Øh, fordi der er, altså, der er jo ta talt meget om her øh, i sidste år, at øh, 21, øh, Der er der mere fokus på det, fordi der bliver temadage og kurser. Øh, så det vil jo meget naturligt blive et stort samtaleemne. Og, og det er sådan set ikke et tabu mere, så alene af den grund, der øh, kan man jo også vide tale med venner og, og bekendte og sådan noget, fordi man kan altid starte med at indlede, og har I hørt, at, og så kommer man tilbage til sit, at jeg tror ikke, det stopper. Så tror, det er da det det
0: en klar øh, ja fra, fra dig. Øh, og der har jeg jo også lavet et lidt åbent spørgsmål, fordi om snakken får en oplomstring igen, der kunne man sige, jamen, øh, mener du i mit netværk? Mener du i den offentlige debat i medierne, hvad mener du? Og jeg mener ja sådan offentligt, at det er noget, der får, får fokus og ja. kommer til at, at rykke på noget. Men et ja fra dig, Jonna, og hvad er hos dig, Frederik? Hvad, hvad har du sat kryds ved her?
1: Jamen, jeg har også ja her. Jeg tænker, at den, er, den er vi langt fra færdige med, den her diskussion. <laughs> så den kan sagtens... Ja. Den, der er så mange, altså, det kan være, at vi synes, at den har krævet nogle ofre nu, men uh, jeg synes ikke, at det er ikke, fordi den har krævet mange ofre i Danmark endnu. Så jeg, jeg tænker, at der skal nok uh, falde på par hoveder, som får det til at snakke ja. om det igen.
0: God uh, enighed uh, indtil nu i mit uh, lytterpanel. <laughs> Og jeg kigger på min øh, kupon her, og nu er det tid til spørgsmål nummer tre, som jeg selv har glædet mig til at høre svaret på. Ikke kun øh, for mit lytterpanelskyld, skyld, men øh, også for min egen. Derfor så har jeg ringet til dig, Lars Tykjær. Velkommen til. Tak for det. Administrerende direktør hos Danmarks Forening, som er en brancheforening for danske rejsebureauer. Og det er fordi, at øh, spørgsmål tre lyder sådan her. I 2021 kommer vi så til at kunne rejse til flere end ti Gule udlandsdestinationer. Og der skal du så hjælpe os med et svar. Hvad tror du, ja eller nej?
3: Jeg siger ja. Helt klart. Det bliver, det bliver mere end uh, udlandsdestinationer, og dermed lande. Uh, og, og det bliver forhåbentlig også mange flere.
0: Ej, hvor dejligt. I hvert fald for os, der kan lige at rejse. Der står jeg bare med armen i vejret og siger yes. Ej, hvor fedt. <laughs> vil du lige ind i uddyb, uh, hvorfor kan du være så optimistisk?
3: Det, det er dels, fordi vi har fået øh, en vaccine på banen nu, som forhåbentlig jo betyder, at øh, der i løbet af anden halvår, altså fra juli og frem, øh, er kommet så god dækning på vaccinedelen, at, at det i sig selv kan betyde, at, at, at man kan ordne mere lettet op. Derudover så er der kommet noget, der hedder regionale regnsvejledninger. Så selvom der kan være områder i et land, der kan være, øh, stadig ikke være ramt af covid, når vi rammer næste sommer, så kan der være andre områder, som ikke er ramt, altså øgrupper i det pågældende land, eller, eller specielle øh, regioner, som øh, måske ikke har så mange besøg, eller hvad, der, der kan være mange årsager. Så det er den anden del. Og den tredje del er, at vi ved jo fra i sommer, faktisk altså 2020, at øh, når det bliver varmt i været, så bliver der øh, mindre smitte, For det kan virussen ikke lide. Og det vil sige, om ikke andet af den grund, så vil der jo også være en en bedre periode, når vi rammer, og lad os sige, maj, juni, juli måned. Så, så der er tre gode grunde til det. Og jeg er ret sikker på, at der kommer til at være mere end 10 destinationer. Så du kan godt begynde at glæde dig.
0: Jeg, jeg sætter stort kryds ved jeg i hvert fald. Så må vi se, hvad mit uh, lytterpanel siger lige om lidt. Men lad mig lige uh, dykke ned i det der med, uh, med farverne på, uh, på verdenskortet. Altså, det er jo noget, vi måske ikke gik mm. så meget op i før corona. Uh, nu taler man lige pludselig i gule destinationer, for eksempel. Det betyder jo, at uh, Udenrigsministeriet ønsker at vise os noget med de farver i forhold til, hvilke sikkerhedsniveau, de mener, der er i landet. Den gule farve, det er der, hvor man skal være opmærksom, men man også stadig kan rejse på almindelig ferie. De orange lande, som er øh, hele verden øh, lige nu stort set, jamen altså, der fraråder Udenrigsministeriet alle ikke nødvendige rejser, for eksempel den almindelige turistrejse. Øh, de her farvekoder, øh, hvad har de egentlig haft af betydning for jeres medlemmer, altså rejsebureauerne?
3: Ja, det har også en betydning, at netop det, du nævner, ferierejser eller, eller ikke-nødvendige rejser, som det hedder i udenrigsministeriets sprog, at det er stort set forsvundet. Der har været nogle rejser, der sommeren til visse områder i EU, men, men generelt så stoppede det hele jo sådan tilbage i, i, i marts måned 2020, altså 13. marts hvor man frahovedet rejser til hele verden. Og det har jo så betydet, at der er nogen, der rejser afsted. Ganske, øh, ganske mange faktisk her i 2021 i forhold til, hvad der har været de sidste seks måneder. Så folk er folk begyndt at sige, at det kan godt være, at der bliver frarådet, men vi tager afsted alligevel. Og vi har jo den forsikring, og, og det sted, vi skal hen, der tror vi ikke på, der er noget. Men generelt er vi blevet hjemme, simpelthen. Og der, altså, de rejsbrugere, der har haft øh, destinationer på deres øh, spisekort, som ligger uden for EU, de har stort set ikke solgt den eneste rejse siden 13. marts 2020. Så det har været rigtig hårdt, altså, og der er desværre også gået, nogen, der er gået konkurs eller har valgt at låge
0: Lad mig lige øh, til sidst få dig til at give et ekstra gæt, en konkret dato i 2021, hvor dansker igen kan sætte sig i et uh, charterfly på vej til en gul rejsedestination, altså en ferie.
3: Det, øh, det, er, bare, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg vil sige, du kan stadig sætte dig i et fly lige nu, men øh, så, så, så rejser du bare til en destination, som så er orange. Men med, med det gule... Øh, den gule farve og et charterfly. Et charterfly står jo ikke bare og i lufthavnen. De skal jo også lige planlægges. Der vil jeg tro, at vi er henne omkring påske, øh, og, og måske endda lidt senere, før at den første destination kommer på plads. Jeg håber på, at de her regionale rejsejægninger betyder, at der åbnes op for de kanariske øer eller, eller Madeira i Portugal's øgruppe i Atlant, der hedder. Men, men altså, hvis det skal være realistisk, så er jeg bange for, at det først bliver der, men man øh, oh ja, tre måneders tid eller så, øh, så i begyndelsen er anden kvartal, mm -hmm. april. Um, april det nok, måned, det mest, og
0: så kan vi jo bare sige, skal Gern vi ikke sat på, på den 1. april, hvis vi skal vælge noget? I hvert fald også der godt jo. kan lide at rejse. Tusind tak, jo. fordi du gav dit bidrag med her, Lars Tykjær.
4: tak. Tak, vi du være med.
0: Jamen, det måtte i hvert fald direktør hos Danmarks Rejsebureauforening, en brancheforening for danske rejsebureauer. Og så er den jo øh, lagt op til jer i mit lytterpanel, altså et ret øh, klart svar, I fik her fra en øh, rejsekompetent mand, vil jeg kalde ham. Ja, helt klart øh, svarede han faktisk øh, på spørgsmålet, om vi kommer til at kunne rejse til flere end 10 gule udlandsdestinationer i 2021. Mm -hmm. Men I har jo stadig jeres frivalg i panelet. I må gerne spå anderledes end ham. Øh, Frederik, hvad, hvad tænker du nu?
1: Altså jeg er ikke helt så optimistisk på, at vi er klar til påske, men jeg tænker da også, at, at det, er vi. Det, det får vi lov til i, i senesommeren, eller sådan noget der omkring, i min optik. I min
0: Og ikke bare til et land, men til flere end ti?
1: Nej, til flere end ti, ja.
0: Okay. Øh, savner du egentlig at rejse?
1: Øh, så skulle jeg rejse meget mere. <laughs> jeg rejser ikke så, så helt utrolig meget ud af landet egentlig. Øh, min, min familie rejser helt vildt meget, da jeg var barn og det skulle man tro, jeg havde lyst til, og bare skønne mig at give videre, men jeg tror, jeg har sådan været lidt lidt midt, så jeg, det, det håber, jeg snart kommer igen, Jeg jeg får lyst til at rejse med masse.
0: Men øh, du er forhåbningsfuld på, øh, på vores vegne også, der kan lige at rejse. Ja, at, ja. Det,
1: tænker, det tænker jeg.
0: I løbet af 2021, der, der bliver der åbnet op til de her gule udlandsdestinationer på, på verdenskortet. Hvad med dig, Jonna? Har du, øh, har du svaret ja eller nej, og vil du rykke ved dit tvivl? Nej. <tryk>
1: Ja,
2: øh, jeg har svaret nej, fordi øh, jeg synes, når man sådan kigger tilbage, så på trods af vaccinationerne, der kommer nu her i fremtiden, så tror jeg ikke, at vi kommer til at rejse til ti lande, fordi øh, corona er ikke under kontrol i, øh, i mange af de andre lande. Og der er mange lande, der ikke får de der vaccinationer. Og så er der tale om den der nye type virus, som spreder så hurtigt, og det, det ved man af gode grunde ikke noget om endnu. Men øh, hvis den også spreder til en pandemi, og der måske kommer flere, jeg ved godt, det er, det er sådan nogle, øh, måske, men altså, vi kan ikke sige andet nu, vel? Og yderligere, så er der millioner i verden, som, øh, som ikke har adgang til medicinen. Og der, der er også nogle af dem, der får besøg af, af europæer andre lande og sådan noget, hvor de kan få smittet, ligesom i, øh, i Kina, da det startede, ikke? Og så, jeg tror ikke, de tør at åbne op de 10 lande, fordi de har jo alle sammen prøvet konsekvenserne, og endt økonomisk af den første nedlukning. Og økonomien i de der lande, den tror jeg ikke kan holde til, til nedlukning en gang til. Så vi så... er privilegeret at bo i Danmark.
0: Du, du, <laughs> ja. du, du, du står altså fast på at nej, selvom du lige har hørt uh, Lars Tyk her fra rejsebranchen sige noget andet.
2: Ja, men ved du hvad, jeg synes, jeg er så uenig. Altså... Så, øh... Respekt, men altså,
0: nej, jeg siger nej. Jamen, det er bare helt i orden. Og øh, det var til spørgsmål 3 på øh, Ring til Dues Nu er vi nået til spørgsmål 4. Og har du lige tændt for øh, kanalen her, så velkommen til. Det her, det er Radio 4's lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og i dag, der sender jeg en særdig til dig, hvor vi spår om, hvordan året, som jo lige er blevet skudt i gang, hvordan det bliver. Du kan ikke ringe eller skrive ind i dag, som du plejer, men du kan gætte med sammen med os. Og det er mit lytterpanel og jeg, og vi har alle sammen øh, den samme 13. kupon, den samme tip, en 13. kupon Og jeg synes, at øh, spørgsmål 4 skal siges højt, mens vi hører den her. Og Jonna, vil du så læse spørgsmål 4 op for lytterne?
2: <laughs> ja, det vil jeg gerne. Det hedder, vilde danske herrelandshold i fodbold, minimum sikrer sig en plads i kvartfinalen til EM. Ja, Og det, ja det var spørgsmålet.
0: Det var spørgsmålet. Og så kan ja. jeg også spørge dig, er du fodboldkyndig nok til at svare på det? Nej,
1: det
2: er jeg ikke. Men øh, altså, jeg tænker, nej, det er jeg ikke. <laughs> jeg har fundet ud af, hvem de skal spille imod, men de siger mig ikke noget. Men jeg tænker, nu du siger det der med, at du satte den der øh, på, ikke? Det der fest farver, det, det tror jeg ikke kommer til at. Det kommer til at sætte sin præg på kampen med Coronaen. Uh, og godt, jeg, jeg ved, at de, jeg ved, at de på nuværende tidspunkt ikke ved om det er muligt at afvikle kampen med tilskuer. Og der afventer de selvfølgelig en en sen udmelding. Det er jo det ikke end ikke, at man ikke kan sige noget. Men altså måske bliver det ingen tilskuer, men. I don't know.
0: <laughs> you don't know, og det er det, vi gætter på alligevel. Så hvad er dit svar, ja eller nej? Får vi en plads i minimum kvartfinalen?
2: Ja, uh, yeah. der har jeg så skrevet ja yeah, med et lille bitte spørgsmålstegn.
0: <laughs> og måske med et uh, lille smiley uh, bagefter. Hvis man yeah. ikke uh, er helt inde i, hvad der, der skal foregå, jamen, så er der EM-slutrunde fra den 11. juni og en måned frem. Det er i hvert fald planerne lige nu. Nogle af kampene skal spilles i Danmark. Vi har tre gruppekampe mod Finland, Belgien og Rusland, som skal spilles i parken. Med publikum. Jo. Det ved vi ikke endnu. Vi ved ikke, om der kommer folk ind med rød hvide, trøjer. Går vi videre fra gruppekampene, så venter først 8. dels finalen, og dernæst kvartfinalen. Og det er derfor, jeg har sat målet lidt højt og sagt, når vi er i kvartfinalen. Frederik, hvad er dit svar?
1: Mmm. Altså, jeg jeg, jeg nåede lige at blive positiv, da du sagde Rusland, Belgien, Finland der. Øh, fordi jeg er heller ikke sådan lidt overhovedet fordi er med. Øh, så så jeg, jeg tror altså, at vi er nødt til at sige nej. Fordi altså. Og det er det sjovt, når,
0: når I svarer noget øh, forskelligt. <laughs> det var spørgsmål 4. Vi hopper på spørgsmål 5. Der skal I svare mig meget kort. Smider vi mundbindet i det offentlige rum? Frederik, ja eller nej?
1: Øh, ja, det tror jeg.
0: Jonna? Øh, hvis det skal være kort, så,
2: blop, 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 så sætter jeg krydset imellem. <laughs> men, jeg er ikke men, sikker.
0: Du er ikke sikker? Ja, Jamen, nej, du bliver nødt til sikker. at vælge nej. ja eller nej? Nej. Okay, det bliver en af fra dig. Ja. Yeah. Vi er nået til det næste spørgsmål. Spørgsmål nummer 6, og det lyder sådan her. Vil danske medier stadig skrive historier om Donald Trumps tweets, når vi når frem til den sidste uge af 2021? Altså er de tweets, som Donald Trump skriver, er det noget, der stadig kan skabe overskrifter om cirka et år fra nu? Og inden mit lytterpanel skal svare på det, så får I lige lidt uh, kvalificeret input fra Katrine Villareal-Willumsen, som er somianalytiker hos kongressen.com. Velkommen til dig. Tak for det. Det er et uh, netmedie, som blandt andet skriver en hel masse om amerikansk politik. Og inden at uh, du svarer på spørgsmålet fra nytårskoupon, så synes jeg lige, du skal fortælle os, hvorfor er det egentlig, at Twitter er sådan et oplagt medie for Donald Trump?
5: Ja, altså man kan jo sige, at Trump han har brugt de sidste fire år som præsident øh, på at være rigtig, rigtig aktiv på sociale medier og særligt Twitter. Og det har han, fordi at, øh, det er et medie, hvor han kan frame sit eget politiske narrativ, uden at, øh, i hvert fald indtil, indtil nu, indtil valget i november, at, at han bliver fakta-tjekket og uden at han bliver redigeret på platformen. Og det har gjort, at han øh, ligesom har været med til at kunne skabe sin egen politiske agenda, sin egen politiske fortælling. Øh, som han jo har brugt over for sin vælgerbase og også øh, i amerikansk politik. Og på den måde, så har han kun omgå pressen øh, ved hele tiden sådan, hårdt og styre, øh, hvad hans fortælling er øh, og øh, hvilken retning øh, den skal, skal tage frem for, at han bliver faktet i i f.eks. det traditionelt medie, hvor der jo øh, sidder en redaktør og vælger om, øh, om det, han får lov til at sige øh, og skal igennem øh, og ud i spalterne eller ud i for
0: Og jeg vil sige mig, der ikke er somianalysiker, altså æ, Trump var manden for mig, der virkelig æ, cementerede Twitters betydning på en eller anden måde. Altså nu hvor du har nørdet i æ, hans Twitter-forbrug gennem præsidentperioden, har der så egentlig været en udvikling i den måde, han tweeter på?
5: Der har ikke været sådan en, en udvikling i den måde, han tweeter på. Altså der er faktisk som regel siger ting, der går igen det. Han øh, bruger sin Twitter på. Altså, han bruger den tit til blandt andet at angribe sine modstandere og til at øh, hvad hedder det, øh, sende prøveballoner ud og så videre. Øh, men jeg synes, der har været en ændring i den måde, som vi har tilgået ham på på Twitter. Altså, I starten så var det ligesom så var det bare den kanal, hvor øh, vi fik alle svarene fra Donald Trump, fordi han var jo USA's præsident, øh, til at vi i dag måske er lidt mere kritiske som medier og som platformene selv der jo her i kølvandet af det amerikanske jeg skal vælge i november, og jeg begyndte at tjekke ham. Men det har væk taget fire år, og i de fire år, der har han haft god tid til at øh, smide en masse øh, af sine egne narrativer ud, og, og også dele misinformation og konspirationsteorier, opbildende til øh, ulydigheder øh, rundt omkring i USA, særligt i højrefløjen i USA. Og, i, i, øh, USA. Øh, og det har jo altså taget fire år at, at finde ud af for medierne og for, øh, for platformene selv.
0: Og så synes jeg faktisk ikke, det er et dårligt spørgsmål at putte på en nytårskoupon for 2021. Vil danske medier stadig skrive historier om Donald Trumps tweets, når vi når frem til den sidste uge af 2021? Hvad er dit svar? Er det ja eller nej? Ja, det vil det. Og er det egentlig et svært spørgsmål? Hvorfor siger du ja? <laughs>
5: Ja, men jeg, jeg, jeg er også lidt i tvivl, men jeg tror simpelthen han ikke, at vi kommer til at, øh, at miste ham helt. Altså nu forlader han jo det hvide hus den 20. januar. Man har jo virkelig været med til at sætte præcens for, hvad vi kan forvente fra en amerikansk præsident, så han også inspireret rigtig mange amerikanske politikere, som nu er valgt ind i den amerikanske kongress og skal sidde der de næste par år. Og samtidig så har han jo brugt netop Twitter til at puste til mange af de her ting, vi har snakket om, altså voksne konspirationsteorier, en mere og mere ekstrem højrefløj, et splittet USA... Så jeg, jeg tror, han forlader det hvide den 20. januar, men vi slipper ikke for alle de her andre ting, og det kommer vi også til at høre mere om i 2021. Og der, der tror jeg, at han bliver sådan en, der kommer til at sidde ude i periferien og disrupte de forskellige samtaler og politiske agendaer. Og lykkes det for ham at få spillet lidt ind der, så tror jeg også, vi kommer til at høre mere til hans tweets i 2021.
0: I hvert fald tusind tak, fordi at du ville give dit bud, Katrine Villarreal Willumsen. Som I endelig hos netmediet kongressen.dk, som skriver om blandt andet amerikansk politik. Og med det her i baghovedet så er det jeres tur med uh, lytterpanel. Vi har ganske kort tid til et, uh, før vi skal have et nyhedsoverblik. Men uh, hvad svarer du, Frederik, på det spørgsmål? Det ja,
1: jeg. Jeg tør godt at svare nej til det. I hvert fald i samme omfang, som vi har oplevet nu. Det, det, det er også et håbesvar, vil jeg sige.
0: Ja, det er jo også det, at øh, man, det er okay, at man en gang imellem putter ind i, øh, i sine øh, små krydser her på, øh, på ja. Lytterskupongen. Og øh, hos dig, Jonna, hvad,
2: hvad ja, jeg ønsker har, du, at hvad svarer du? For, nej, jeg er sikker på, at danske medier de,
0: øh, de interesserer sig ikke for ham i den sidste uge af næste år. Det tror jeg ikke på. Og det er jo interessant, ja, fordi jeg har jo netop puttet ordet danske medier øh, ind i, i spørgsmålet her. Og yeah. øh, den var I så øh, enige om. Og vi taler øh, videre lige om lidt, hvor vi fortsætter med at udfylde vores nytårskupong, Tipen 13, og hvor temet altså er, hvordan vil det her år og 2021 forløbe, det er det, vi spår om. Og efter nyhedsopblikket, så er øh, blandt andre Kronprins Frederik og også Mohammed-tegningerne på kupongen. Så jeg håber, at du bliver hængende her på kanalen. Og om lidt så får du altså anden del af det her nytårs særprogram, som jeg har lavet til jer derude. Men først et nyhedsoverblik. Det du lytter til her, det er Ring til Due som podcast, og derfor så har vi så skåret nyhedsoverblikket ud. Så her kommer anden del af programmet, der blev sendt den 1. januar 2021 i radioen. til ring til du med mig Camilla Due. Og dejligt at du lytter med lige nu til Radio 4 samtale og lytterprogram hvor jeg i dag sender en særlig gave til dig. I anledning af at det her det er dag 1 i det nye år, så spår vi om året der nu er begyndt, nemlig 2021. Derfor så udfylder jeg sammen med mit lytterpanel Ring til Du's nytårskupon. Det er sådan en tip en trætner, som altså handler om, hvordan vi forudser forløbet af det her år og 2021. Indtil nu har vi været omkring, om vi tror på minimum en kvartfinalplads til det danske herrelandshold, når der skal spilles EM-slutrunde i fodbold i juni her i Danmark. Vi har også talt om rejsemulighederne for 2021, om sexykane vender tilbage, om vi smider mundbindet osv., og nu skal vi til... Øh til nogle andre spørgsmål. En gang imellem så får jeg et input øh, fra nogle gæster, der ved noget inden for de emner, spørgsmålene handler om. Altså nogle kloge mennesker, som har en særlig viden at byde ind med, inden mit lytterpanel skal svare. Vi har nu syv spørgsmål tilbage på kupongen, og i den her halve time, der får vi også lidt hjælp, hist og pist, og imens så knokler mit lyt lytterpanel for at give deres allerbedste bud. I dag i panelet så er det Frederik Svend, 32 år, bor i Rosmos på Syddjørs af for om blandt andet venskab og ensomhed og den gode samtale. Og det er Jørgen Atide, 69 år, bor i Nexø øh, og er tidligere socialpædagog. Velkommen til at begge igen. Tak. tak. Tak igen. Og I to, I er, repræsenterer jo altså lytterne i dag, hvor man desværre ikke kan ringe eller øh, sms'e ind. Dig derude, i stedet for, så kan du lytte med, og du kan gætte med, og det håber at jeg da i hvert fald, øh, du vil gøre. Og Frederik, vil du ikke læse spørgsmål nummer syv på, øh, på nyhedskupongen op for, for mig og for lytterne?
1: Jo, det er, øh, er en af Mohammed-tegninger blevet genoptrykt i en landstækkende dansk avis. Ja. Og kan jeg også svare så?
0: Du må gerne svare, du må også gerne fortælle mig, om du egentlig ville ønske, at det var sådan.
1: Åh, oh, nej, det gider jeg egentlig ikke. <laughs> jeg tror ikke, det er ikke sådan for at være konfliktsky og stikke hovedet mellem benene dansker. Jeg synes bare, der er en respektløshed øh, i den tone øh, og behovet mm. for at, at få den igen og for ligesom at skulde til nogle flammer, som virker unødvendige at gøre på den måde. Så det er ikke, fordi jeg ikke synes, man skal kritisere, at man ikke må kritisere islam eller voldsomme ting, der foregår og alt den slags, men jeg synes bare, det ødelægger tonen helt vildt meget, når man gør det der.
0: Og tror du så på, at det lykkedes nogen at få genoptrykt en uh, Mohammed-tegning i en landsdækkende Dansk Avis?
1: Altså nu så vi jo, at der var nogen, der sagde nej til det her, altså, det var så faktisk Charlie Hebdo, der selv sagde nej, men øhm, det er et godt spørgsmål, det kommer an på, på så meget, om vi får en rigsretssag og alt muligt ting igennem, jeg tror, <laughs> jeg tror, øh, jeg tror bare at jeg vil sige nej, fordi det håber jeg virkelig meget på, at vi slipper for, og at, øh, at der er ikke nogen, der gider det,
0: oh, så viserne heller ikke gider det. Det er, det er et nej, som du håber på, og som du også spår om. Og, øh, og Jørgen, ja. det er korte bud fra dig. Øh, hvad tænker du ja eller nej til, om en Mohammed-tegning bliver uh, genoptrykt? Det kan ikke blive kort. Det kan ikke blive kort? Så kort som <laughs> nej, du kan, så? Jeg kunne mærke,
2: det løb med mig. Jeg dænkte, nej, men øh, <clears throat> altså, jeg tror heller ikke, at altså, der, der kommer en tegning igen. Men, altså, øh,
0: du vil gerne have um, en, øh, en Mohammed-tegning genoptrykt? Ja, det vil jeg i proces,
2: var lige vil sige. Men jeg tror ikke, der kommer
0: en. Nå, så du tror ikke? Okay, så jeg skal måske bare prøve den over i nej. men jeg
2: håber det. Okay. <laughs> ja, os, kryds i midten. <laughs> lad os uh,
0: krydse i midten igen. Uh, den bliver svær at vinde for dig, vil jeg sige, Jonna, med alle de krydser i midten. Men, men jeg, jeg, jeg hører, hvad du siger, så, så kan jeg tolke det sådan, når vi når, vi når frem til at, at skulle kigge på, hvad, hvad for nogle svar, uh, der var de rigtige i løbet af af 2021. Og jeg kan egentlig godt forstå, at det her spørgsmål, det kan være svært at svare på. Altså, bliver en af Mohammed-tegningerne genoptrykt i 2021? Det er faktisk en snak, som jeg har taget med lytterne i Ring til Due tilbage i september, den 30. september sidste år. Skal jeg jo lige lære mig selv at sige, at sidste år det var 2020, altså i forhold til, om folk ønskede tegningerne genoptrykt eller ej. Og det var fordi, at i september 2020, jamen, der var det 15 år siden, at Jyllandsposten bragte de der 12 satiretegninger af profeten Mohammed, og det satte gang i en ret lang sejkamp med protester og store konsekvenser verden over. Det blev også startskuddet til snakken om ytringsfrihed, som også blev temaet, da jeg tog emnet op i september i den normale version af Ring til Due. Dengang så valgte Jyllandsposten jo og mange andre danske medier ikke at genoptrykke tegningerne, heller ikke for at markere årsdagen. Og sidenhen så har der jo været mange flere diskussioner om det her, Nye Borgerlige vil gerne have tegningerne trygt, det lykkes ikke. Øh, skal tegningerne indgå i materialer til skoleelever osv.? Altså det har været en enorm betydningsfuld begivenhed for os som land, og diskussionerne de foregår stadig, så jeg kan da egentlig godt forstå, at det er et ret svært spørgsmål, som kan skabe lidt uh, ravage på en uh, nytårskoupon. Men nu springer vi videre. Uh, næste spørgsmål, spørgsmål 8, hedder vores statsminister stadig, Mette Frederiksen, den 31. december 2021. Jonna, ja eller nej? Ja, uh, yeah. Og Frederik, det skal være så kort. Det skal være så kort. Og hvad med dig, Frederik?
1: Ja, uh, yeah, helt klart.
0: Og uh, der, hvis vi kigger på fakta, jamen, uh, så kan Mette Frederiksen holde frem til den uh, 4. juni 2023, og så kan man jo ellers tro på, uh, om hun uh, holder dertil eller ej. Men uh, ja, lyder det altså fra begge i mit uh, lytterpanel. Ja. Jeg synes ikke, at jeg kunne lave en uh, nytårskupon uden også at have et spørgsmål med om klima, men det er Delme et meget, meget stort område, så jeg har valgt at gøre det så konkret og så småt, som er næsten kasser det til at måle på. Og jeg ved ikke, om du kan huske, at der var en historie i løbet af efteråret, hvor Arla meldte ud, at de ville være CO2-neutrale i 2050, og som led i det, så valgte virksomheden så nu at fjerne plastikskruelåget fra deres kartonger med økomælk. Så mit spørgsmål på kupongen går rent faktisk på et lille plastikskruelåg. Noget, der er til at måle på. Derfor så har jeg ringet til dig, Lars Ahrp, kommunikations- og analysechef hos Coop. Velkommen til. Tak skal du have. Du skal hjælpe mit øh, lytterpanel, så de får lidt ekstra viden, inden de svarer på næste spørgsmål, som lyder. Kan man i 2021 købe en ko med skruelåg i butikkerne hos Selling Group og hos Coop? Og øh, du kan selvfølgelig kun svare for Coop, men altså, så får man da i hvert fald assistance lidt af vejen. Er dit svar ja eller nej?
6: Det vil jo nok blive et Ja. Det tror jeg, at man kan i 2021 også. Det er mejerierne, der bestemmer, hvordan deres mælkekarton de skal pakkes ind. Og de balancerer ligesom mellem to hensyn. Og det er også det, vi kan se i vores forbrugerundersøgelser. Det ene det er, at man gerne vil have plastikken væk. Og derfor, så, når man får en mælkekarton, som man skal åbne som i gamle dage, hvor man folder den her karton op, så undgår man plastikken. Og det er der nogle kunder, som er meget, meget glade for. Den anden, det andet hensyn, det er, at en plastikskruelåg gør, at man kan lukke mælkekartongen tæt igen, og man faktisk kan lægge mælkekartongen ned i sit køleskab. Og det er der også en gruppe kunder, som er meget glade for. Så marierne, de balancerer nok lidt mellem de her to hensyn, og derfor så tror jeg, at de vil prøve at tilfredsstille begge kundegrupper, og derfor tror jeg, at både vi vil se mælk uden plastiklåg, og der vil være mælk med plastiklåg.
0: Og i korps butikker, så er det jo så sådan noget som Fakta og Superbrugsen og Irma øh, hos Selling Group, der er det Netto øh, føtex Bilka. Øh, nu er du lidt inde på det her med at prøve at, ligesom at please forskellige øh, kundegrupper. Det er jo ikke dig, der øh, arbejder hos Arla, men lad mig spørge dig, er det meget almindeligt, at man måske har et mere øh, klimatungt og et mere klimalet produkt på hylderne fra den øh, samme virksomhed?
6: Vi kan i hvert fald se, at alle virksomheder, også slagterier, også mejerier, de begynder at kigge på, om de kan lave plantebaserede produkter også. Det er ikke fordi, at det er særligt stort. Altså plantedrik i forhold til komælk er stadig meget lille. Det er måske 3% af det samlede mælkeforbrug. Men det er noget, der vokser, og det vokser kraftigt, hvorimod forbruget af komælk til at drikke, altså de mælkekartoner vi får i køleskabet, at det falder. Så der er ingen tvivl om, at ud i fremtiden, der vil øh, plantebaserede varer, de vil fylde mere. Og, øh, og det tror jeg, alle virksomheder har indset og, og er begyndt at starte udvikling og, og produktion af det i, i forskellige skala størrelser.
0: Ja, fordi nogle af de der normale varer, vi putter i kurven, som for eksempel mælk og pålæg og smør, altså der er det jo meget interessant at se, at der kommer for eksempel vegetariske og veganske udgaver, vegansk pålæg, vegansk smør, hvis man så stadig kan kalde det det. Men det er jo altid noget, der ligesom taler ind i en klimadagsorden. Hvor konkret kan du være, altså hvad kommer ellers til at ændre sig i Koops butikker i løbet af 2021, som går i en mere grøn og klimabeskående retning?
6: men generelt kan vi jo se, at danskerne de spiser øh, lidt, øh, lidt lettere mad, lidt grønnere mad. Øh, vi spiser lidt mindre oksekød og lidt mindre svinekød. Til gengæld spiser vi lidt mere kyllingekød. Så vi bevæger os lidt væk fra det der meget klassiske sovs- og kartoffelkykken med, øh, med distrapølse eller med, med bøffer ved siden af. Og så over i noget, der er lidt grønnere og lidt lettere. Nu kommer Corona lige og vender lidt op og ned på det hele, så alle supermarkeder de oplever, at der bliver så lidt mere mad end vi plejer, fordi restauranterne er lukket og kantinerne er lukket eller man arbejder hjemme. Så det giver et lille niveauskifte, men den overordnede tendens det er stadigvæk at vi bevæger os i en lidt grønnere og lidt lettere retning overfor år, år.
0: Og der gav du mig egentlig nærmest inspiration til, øh, til et nyt spørgsmål til næste års nytårskupon. Men Lars Hård, tusind tak fordi, at du vil give dit bidrag til mig og til lytterpanelet.
6: Du er meget velkommen.
0: Kommunikations-, og, ja, i lige måde, kommunikations og analysechef hos Korp. Og sådan blev vi altså klogere på vores handlemønstre. Og også på spørgsmålet, kan man købe en komælk karton med skruelå i butikkerne hos Selling Group, det er Netto Føtex Bilka, og hos Coop, Fakta Superbrusen og Irma. Svaret fra Coop var altså ja, eller det var sådan, ja det kan man, men der vil også blive rykket ved nogle ting. Frederik, hvad tænker du egentlig om det her spørgsmål, og hvad har du svaret?
1: Hmm, altså det er jo en, en lille brik i en stor omstilling, men jeg havde egentlig svaret, at øh, det, jeg havde svaret, inden jeg blev klogere, at det kunne man ikke. Men når jeg nu øh, hører ham, så kan jeg godt sige, at det, det tror jeg da ikke var det rigtige svar. Så jeg, så jeg ændrer mit svar og siger, at øh, hvis jeg må det, må jeg det? Det må du. Var det ikke det, der var meningen, jo. at man klogere? Så siger jeg, at, at det kan man godt, øh, men jeg tænker, det er, det er jo bare en lille bitte led i en meget stor omstilling, øh, at man gør det. Men en god ting. Jeg synes, at det er irriterende, at man skal stå og skære det ud, eller også bare smide det hele i skraldespanden i stedet for at kunne have pap og plast øh, adskilt som produkt.
0: Og hvad med dig, Jørgen? Hvad har du svaret? Ja eller nej? Tror Jamen, jeg, du, at, jeg, tror, at øh, man kan købe komælk? Ja, er okay. enig med ja? Nå, okay.
2: Men jeg, jeg mener, du husker, at nej, det er noget pjat, det er noget, jeg har læst i dag, at øh, korup, det er inde på KORPS side, der står ved at udfase skuelåret, på deres økologiske mælk, så kan Arla årligt reducere CO2-udledningen med 440 tons. Det var alligevel en sæt, men som han sagde, den her, der var igennem lige før, så bliver det første udfaset indtil 2050. Det var alligevel et par år.
0: Det er noget med, så... at Arla skal være co 2 neutral i 2050, og derfor ja, så er det i hvert fald helt væk i. der. Men nu kigger vi jo kun på 2021, og hvad har du så svaret? Eller hvad bliver dit endelige Nå, svar i hvert fald?
2: Ja. Jamen, jeg tror slet ikke, man kunne få det med skruov, det kan vi ikke herovre. Men øh, nej, jeg, altså, efter det der, da, da han sagde, så tror jeg ikke, at øh, så tror jeg, at der stadig er næste
0: år. I hvert fald, så man kan læne sig op af en mand, der, der ved en del om, hvad der kommer yeah. til at foregå yeah. i, i, i butikskederne hos, hos Coop. Et ja fra yeah. jer begge to, at man både kan købe mælk med og uden skruelov i yeah. 2021. Så er vi nået yeah. til spørgsmål nummer 10, som du gerne må læse op, Jonne. Det er kort og godt. bliver
2: grundprins Frederik konge i 2021. Øh, skal jeg svare på det? Ja, tak. Det er meget kort. <laughs>
0: skal jeg det? Ja, det må du gerne.
2: Ja, okay. Øhm, nej, det gør han ikke, hvis dronning Margrethe... Øhm, hvis ikke hun dør i 2021. Hun har sagt, at hun vil blive ved magten. Eller sådan har hun nok ikke udtrykt det, men altså indtil hun dør. Og så skal Frederik overtage.
0: Og det er jo så der, det, det, det er jo der det, spørgsmålet er. Øh, har vi stadig Margrethe øh, resten af 2021?
2: Ja. ja, det kan vi jo så ikke svar ja nej på. Du kan godt se, det bliver nogle midter. Nogle midter? Men hældende ja, til nej, til så, så han, hvis, hvis hun dør, så bliver han, ikke? rigtigt. Hvis hun dør, så bliver han konge. Og hvis ikke hun gør, så, øh, så bliver hun jo ved med at være regent. Men jeg tror, jeg tror ikke, han bliver konge i 21. Jeg satser på, at hun overlever.
0: Og hvad med dig? <laughs> <laughs> ikke kronprins Frederik, men Frederik Svend i lytterpanelet. Dit svar... Får vi en, øh, en konge i 2021?
1: Altså, jeg synes også, det er lidt mobilt og tips på, at hun dør <laughs> på en eller anden måde. Øh, jeg, jeg synes at det, jeg synes på en eller anden måde, det er lidt på tide, at vi får skiftet ud, og at han får lov, også bare, så vi når at have ham. Altså, det her system er jo ikke lavet til, at mennesker skulle blive så gamle, som vores dronning er. <laughs> så, så, så jeg tænker, jeg håber, at vi, øh, vi kunne få Frederik til at overtage snart, men jeg tror ikke på, at hun dør den her, det her år. Det har hun øh, klaret den for lang tid til, at hun bare sådan lige skulle, skulle dø nu.
0: Og hun ser også stadig relativt frisk ud. Selvom der er et par fejl ja, ja. ved nytårstalerne og så videre, så, så klarer hun det stadig oh. super godt. Det var uh, spørgsmål 10. En vej fra jeg begge til, om uh, kronprins Frederik bliver konge i 2021. Det var et lidt specielt spørgsmål at tage med, men nu drillede jeg, 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 jeg lidt. Um, og uh, så er det spørgsmål 11, som handler om noget, som de fleste medier og politikere i hvert fald ser frem til. Måske også nogle enkelte borgere, hvis de er med den måde, som deres kommune bliver ledt på. Spørgsmålet lyder, for Nye Borgerlige fem pladser eller flere i landets byråd til kommunalvalget i november. Og øh, lidt bonusinfo, jamen tilbage i 2017, så fik Nye Borgerlige et byrådsmedlem valgt ind. Så kom vi til Folketingsvalget i 2019. Der blev det til fire mandater, og nu spår øh, meningsmålingerne, at øh, Nye Borgerlige Folketinget, i Folketinget hvert fald ligger op omkring 16 mandater. Så ja, wow. kommunalvalget i øh, november... Fem byrådsmedlemmer eller flere. Et kort svar fra jer. Begge, Frederik, ja eller nej?
1: Ja, altså, de har jo taget alt fra DF nu, så det, det, det gør de helt sikkert.
0: Og hvad med dig, ja. Jonna? Hvad siger du? Jamen, det er også ikke klart, ja. Jamen, den blev da nemt og hurtigt overstået. Tak for det.
1: Men også springfarlig, va. <laughs> <Ja. laughs>
0: nu er det blevet tid til endnu et spørgsmål, og tidligere i programmet, der har vi jo talt om, om vi kommer til udlandet næste år. Men hvad med noget af alt det andet, som man også kunne glæde sig til her i 2021, nemlig musikfestivalerne? En, der skal hjælpe os med at kigge ind i fremtiden for det område, det er dig, Esken tak fordi, at du vil være med. Ja, selv tak. Sekretærischef hos Dansk Live, som er en interesseorganisation for festivaler og spillesteder. Og jeg synes egentlig, at du skal starte med at give den helt hårde vurdering. Du skal svare ja eller nej til... Et spørgsmål på nytårskupongen, nemlig det her. Bliver Danmarks tre største musikfestivaler alle sammen afholdt i 2021?
4: Det gør de, ja.
0: Det gør de, okay. Det var da en opløftende nyhed. Det er Roskilde Festival, det er Smukfest i Skanderborg, og det er Jelling Musikfestival. Hvordan kan du svare ja til det? Du ved det jo ikke.
4: Jeg anerkender fuldtændig, at det bliver tæt, tæt løb. Men, men vi går ud fra, at vi begynder at vaccinere. Vi har allerede over julen brugt tests meget intensivt i det offentlige testsystem. Og i en kombination af det her og så med et, et coronapas, der ligesom dokumenterer, om man er vaccineret eller frisk testet, så kan man godt lave festivaler, uden at der sker store smitteudbrud. Fordi så vil folk ikke være smittet, når man, når man kommer ind på festivalen.
0: Jeg læste et citat fra en klinisk professor i global sundhed på Syddansk Universitet, som hedder Christine stabel bend Hun har sagt det her til DR. Der er andre måder at gennemføre festivalsommeren på end via en vaccine, for eksempel via en test. Jeg har billet til Roskilde, og jeg glæder mig. Så der er optimisme hos en, der også øh, ved noget om øh, global sundhed og epidemier osv. Og så lige kommentaren om, hvordan man vil kunne gennemføre en festival. Hvad er det for nogle scenarier, I tænker i, hvis for eksempel en festival som Jelling med 40.000 gæster skal kunne blive til noget her i år 2021?
4: Jamen altså helt simpelt, så handler det jo om, at man på ved ankomst til festivalerne, der skal man have mulighed for om folk er enten vaccineret eller øh, testet øh, inden for øh, få timer øh, eller dage før man ankommer og dermed ikke kan øh, sprede smitte. Øh, eller der er lavet statistisk øh, sandsynlighed, lærer jeg mig selv at på, at før man spreder smitte inden bagved 60-anhegnet og det er jo, man kan sige, det er jo lige præcis derfor, at hurtigtest er relevante, og man kan sige, at fra, fra Syddansk, er ikke den eneste af de sundhedsvareksperter, der er på området som, som tror på det her, det er der flere andre, der gør. Og det er jo fordi, man kan sige, at den lange PCR-test, som som vi som er den, man tager i sundhedsvæsenet og får lavet som fra nogle døgn, og de svarer, den er det guldstandard, og de her tests de er måske ikke helt lige så sikre, men de fanger øh, hovedparten af dem, der er positive under alle omstændigheder. Og det Klart, det er jo lidt at stå med en billet og så, og så bombe ud som, som positiv, og det skal vi have fundet en løsning på sammen med aktørerne. Sammen med men, men hvis man ikke kommer ind øh, med smitte, så, så vil der jo ikke ske de her store smitteudbrud. Så, så det, er jo det, vi, det er jo det, vi tror på, at det er det, vi har arbejdet på hele, hele efteråret i virkeligheden.
0: Nu siger du lige ordet ærgerligt, jeg kan også tænke på noget andet ærgerligt, nemlig at øh, det går rigtig godt, Æ, vi er frem til foråret, Æ, smitten den falder, og så holder man en kæmpe stor festival med øh, måske 40.000 mennesker, og der er lige nogen, der er øh, sluppet igennem, eller der er nogen, der er blevet sådan, smittet lige på aller sidste planke, inden de øh, er ind på festivalpladsen, og lige pludselig så har man sådan et event. Hvorfor tør jeg hovedet sådan begiver ud i sådan noget?
4: Vi ved, at de udendørs begivenheder er der, hvor der øh, er lavest smittespredning. Det er øh, på den her års tid, når man er indendørs, når man er tæt forsamlet, det er der, der sker rigtig stor smittespredning. Og de her historier om superspredning, superspreder, det er jo på indendørs bare et miljøer. Øh, når man er uden der, så sker der lavere øh, strødning af, af de her soler. simpelthen fordi der er større ventilation ude i, ude i, det, ude i det åbne. Og, og derfor tror vi på det, når man kommer det med test og, og hvad der ellers sker omkring os. Og så skal vi jo ikke glemme, at vi jo alle sammen som, som ja, mennesker har flyttet os i det her. Det kommer også til at være nogle andre gæster, man får på festival øh, til sommer, end, end man havde i midten, fordi vi alle sammen har taget det her med ind og, og gør vores yderste for at vaske og nogle vil øh, øh, nok også tage på festival med mundbind på, og så videre. Så, så vi, det er jo samspillet mellem arrangørerne og, øh, og gæster, det her skal løses
0: Det er i hvert fald et øh, optimistisk svar for dig, som vi kan putte ned på øh, nytårskupongen 2021. Ring til Dues nytårskvist. Tusind tak, fordi du var med her, Espen Marker. Selv tak. Sekretærsjef hos Dansk Live, som altså er en interesseorganisation for festivaler og spillesteder. Nu glæder jeg mig til at høre, hvad mit lytterpanel siger til det her. Og jeg synes, at vi skal begynde hos dig, Frederik. Tre af Danmarks største festivaler, bliver de afholdt i 2021?
1: Ja, det gør de. Det gør de helt sikkert. De finder en eller anden vej. Jeg tænker, at nu er vi blevet meget klogere, end vi var sidste sommer, og der er løsninger, så jeg er med Vores, øh, vores lytter, eller vores ja, Roskilde-medarbejdere her, at, øh, at det helt klart bliver sådan, at vi godt kan, kan gennemføre et, øh, nogle forskellige festivaler. Det kan godt være, at det så bliver noget med, at man ikke bare bor helt så hulter til bulter, eller at der er grænser imellem de forskellige lejre på Roskilde, eller hvad end det nu skal være. Men det finder en de vej, det er jeg sikker på.
0: Man kan også sige, hvis S. Marker fra Dansk Live, som vi lige hørte før, en interesseorganisation for festivalerne blandt andet, hvis han måske sagde nej lige nu, ville han nok ikke være den rette sekretariatschef. Men altså, Jonna, hvad er hvad, hvad dit gæt? Altså, det er Roskilde Festival, det er Smukfest i Skanderborg, og det er Jelling Musikfestival, vi taler om.
2: Jamen, der står i spørgsmålet, bliver tre af Danmarks største musikfestivaler alle sammen afholdt? Og det har jeg svaret nej til fordi øh, der, er også, der er nogle viologer, som øh, er skeptiske, og de siger, at der kan slet ikke nås at være sikker på ikke-spredning allerede til den kommende sommer ja. mm. her. Øh, og jeg synes, det, det vi sådan har oplevet, når vi kigger tilbage for øh, den side, der er gået der, det der med at vaske hænder og mundbind, det går sådan forholdsvis godt, men det er det med at holde afstand. Altså det, øh, det som om, det kan man godt i starten. Men så bliver det jo sjovt, og man skal jo, der er jo en festival, ikke? og så tror jeg ikke på, at der kan være en meter eller to imellem folk. Det, så jeg, jeg vil sige nej.
0: Og det gør, at uh, vi når ned til spørgsmål nummer 13. Jeg kan se, at uh, I har været uenige indtil nu på fire af spørgsmålene, hvor otte uh, <laughs> af dem uh, har I været uh, nogenlunde enige uh, om. Og jeg synes, at uh, vi skal fejre... Det sidste spørgsmål, fordi det er så godt et spørgsmål, og jeg ved ikke, hvad det er endnu. Men det lyder sådan her. Er Ring til du stadig på Radio 4s sendeplan, den 31. december 2021. Så kunne jeg jo hjælpe jer på vej med mit eget personlige gæt. Jeg kunne ringe til min chef, hun ligger sikkert og sover lige nu. Det synes jeg ikke, jeg skal gøre mod hende, hvis hun har været til en rigtig god nytårsfest. Så jeg vil lade svarene være op til jer dig, Jonna, til sidst. Hvad, hvad gælder ja, du på? Ja, det. Ja, Ja, <laughs> ja men det var det. Ja, det er. Selvfølgelig. Jamen, og hvad med dig, Frederik? Er der brug for noget ja. nyt? Nej,
1: nah, nej. No. <laughs> det, det er okay, Kimina. Vi vil gerne høre på dig lidt mere vi
0: godt ja, ja. Nå, det var dejligt. Jamen, jeg vil også gerne fortsætte med at, øh, at høre på jer og på, øh, på resten af lytterpanelet, hvor der efterhånden snart har været 300 mennesker med øh, ja, ja. i løbet af ja, ja. både det her år og så også øh, 2019, hvor jeg gik i aderen første gang øh, den yeah. 1. november 2019. I hvert fald øh, så tænker jeg da, at, at øh, året kunne ikke starte på en bedre måde for mig og for Ring til du øh, i dag, ja, ja. Hvor, øh, hvor jeg altså sendte en særlig nytårsudgave til dig derude. Tusind tak til mit lytterpanel som bestod af to sporkoner. Det var i Rosmos på Sydjurs sporkone 1, Frederik Svind, 32 år, nu 33. Tak for din tid.
1: Velkommen. Og
0: på næste på Bornholm sporkonen Jonna Tede på 69. Også mange tak, fordi du var med her.
2: Ja, selv tak. Godt og nytår. Øh,
0: godt nytår. Hvis øh, Ring til Du er på sendeplanen også den 31. december 2021, så vil jeg i hvert fald glæde mig til at gøre status med jer igen og kigge på den her øh, nytårskupon og se, hvem der fik flest rigtige. Vi så altså Ring til Dus nytårskupon Tiven 13. fra 2021. Måske er det slet ikke os her i radioen. Måske er det dig derude, der har gået og gættet med, som egentlig burde få en øh, præmie. Dejligt i hvert fald, hvis du øh, kunne lide det, du hørte her, og jeg er tilbage på mandag i en af Almindelig version med Ring til Due. Nu får du nyheder.